0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯独经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。在开始之前，我们先用三分钟简短说一下这一回的内容。简单来说，就是讲宝玉第一天开学到学校前在家里发生的事，以及后来某天同学们趁老师不在打群架的故事。话说，宝玉开学第一天，丫鬟袭人仔细帮宝玉准备好文具、书籍，跟各种可能穿得到的衣物与用得上的各式暖炉，千叮咛万嘱咐了一番。然后，宝玉再去跟祖母、父亲、母亲报告，说要去上学了。之前我们说过，宝玉的父亲贾政看到这个儿子总没好脸色，让宝玉怕得不得了。这一回，我们总算对他们父子的互动有比较多了解。宝玉走进父亲的书房，报告说要去上学。这父亲竟然劈头冷笑，说：“宝玉提‘上学’两个字，让他这个父亲羞死了。”还说：“宝玉站在这里，简直弄脏了书房的门跟书房的地。”难怪父子关系这么差。好不容易辞了一圈，准备走了，宝玉忽然想起还没有跟黛玉告辞，忙又去了。还交代黛玉等他放学再吃晚饭，平常他会跟黛玉一起做的事，也要等他回来再做。说了半天，才上学去了。这家族中虽然都是贾氏家族的族中子弟或亲戚，但各房各家情况不一，难免龙蛇混杂。一些人见到宝玉跟秦钟长得斯文，又如此交好，背地里便有些闲言闲语。而薛蟠因是贾家亲戚，也在这里读书。名义上是读书，其实是拿着银钱来结交一些青年男子。会来家属读书的子弟，多半是因家境较不宽裕，请不起老师来家里，所以才来的。有些人看在薛蟠出手大方的份上，也就与他结交，或帮着他达到目的。有一天，老师贾代儒有事，翘课先回家了，留下功课让大家做。偏偏群中跟薛蟠之前的一个相好，绰号相连的，香味的香，可怜的莲，躲到后院聊天，被薛蟠更早之前的相好叫金荣的看到，造谣说他们有亲热行为，于是大家就这么闹了起来。其中一个学生叫贾强，父母早亡，从小跟着宁国府的贾珍生活，跟贾珍的儿子贾荣是同辈，二人又要好。看不过贾蓉的小舅子秦忠被欺负，但自己又跟薛蟠交好，不便出头，就教唆宝玉的小厮明烟出来打抱不平。明烟听了气不过，就直接对金荣呛瞎，一来一往，就有人开始拿东西丢人，闹得一发不可收拾。秦忠也被打伤了，宝玉气得说要去跟老师贾代儒告状。最后是宝玉的大仆人李贵，也就是宝玉的奶妈。李奶妈的儿子出面劝了半天，才劝下宝玉。毕竟荣国府是贾氏家族中最有钱有势的一支，若宝玉真去告状，势必会闹大，伤了跟其他族人间的和气。最后是金融被逼着跟秦忠道歉、磕头才了事。等会儿大家会听到这家属中有一个子弟叫贾兰，跟贾俊最要好的。这个贾兰是蓝色的兰。跟宝玉寡嫂,嫂的儿子贾兰，兰花的兰是不同人，不要误会。第九回训列子，李贵陈升赤，趁顽童名烟闹书房。话说秦邦业父子专候贾家人来送上学之信。原来宝玉急于要和秦钟相遇，遂择了后日一定上学，打发人送了信。到了这天，宝玉起来时，袭人早已把书笔文具收拾停妥，坐在床沿上发闷。见宝玉起来，只得服侍他梳洗。宝玉见他闷闷的，问道：“好姐姐，你怎么又不喜欢了？难道怕我上学去，料得你们清冷了不成？”袭人笑道：“这是哪里的话？念书是很好的事，不然就潦倒一辈子了。”终究怎么样呢？但只一件，只是念书的时候想着书，不念的时候想着家，总别和他们玩闹。碰见老爷不是玩的。虽说是奋志要强，那功课宁可少些，一则贪多绝不烂，二则身子也要保重。这就是我的意思，你好歹体谅些。袭人说一句，宝玉答应一句。袭人又道。大毛儿衣服我也包好了，交给小子们去了。雪里冷，好歹想着添换，比不得家里有人照顾。脚炉、手炉也交出去了，你可逼着他们给你拢上。那一起懒贼，你不说，他们乐得不动，白冻坏了你。宝玉道：“你放心，我自己都会调停的。你们也可别闷死在这屋里，常和林妹妹一处玩玩去才好。”说着。俱已穿戴齐备，袭人催他去见贾母、贾政、王夫人。宝玉又嘱咐了晴雯、麝月几句，方出来见贾母。贾母也不免有几句嘱咐的话，然后去见王夫人，又出来到书房中见贾政。这日，贾政正在书房中和亲客相公们说闲话，忽见宝玉进来请安，回说上学去。贾政冷笑道。你要再提上学两个字，连我也羞死了。依我的话，你尽玩你的趣事，震惊看仔细，占肮脏了我这个地，靠肮脏了我这个门。众亲客都起身笑道：“老师翁何必如此？今日师兄一去，二三年就可显身成名的，断不是往年能做小儿之态了。”天也将饭食了，师兄尽快请吧。说着。便有两个年老的吸了宝玉出去。贾政因问：“跟宝玉的是谁？”只听见外面答应了一声，找进来三四个大汉打千儿请安。贾政看时，是宝玉奶母的儿子，名唤李贵的，因向他道：“你们成日家跟他上学，他到底念了些什么书？倒念了些流言混化在肚子里，学了些精致的淘气。”等我闲一闲，先揭了你的皮，再和那不长进的东西算账。吓得李贵忙双膝跪下，摘了帽子碰头，连连答应是。又回说：“哥儿已经念到第三本诗经，什么幽幽露‘悠悠鹿鸣，和叶浮萍’，小的不敢撒谎。”说的满座轰然大笑起来。贾政也长不住笑了，因说道：“哪怕再念三十本诗经，也是掩耳盗铃，哄人而已。”你去请学李太爷的安，就说我说的什么《诗经》古文一概不用，虚应故事，只是先把四书一起讲明背熟，是最要紧的。李贵忙答应是，见贾政无话，方起来退出去。此时宝玉独站在院外，屏声静候，等他们出来同走。李贵等一面掸衣裳，一面说道：“哥儿可听见了？先要揭我们的皮呢。”人家的奴才跟主子赚些个体面，我们这些奴才白陪着挨打受骂的，从此也可怜见些才好。宝玉笑道：“好哥哥，你别委屈，我明儿请你。”李贵道：“小祖宗，谁敢忘请？只求听一两句话就有了。”说着，又至贾母这边，秦钟早已来了，贾母正和他说话呢，于是二人见过，辞了贾母。宝玉忽想起为此黛玉，又忙至黛玉房中来作词。彼时黛玉在窗下对镜理妆，听宝玉说上学去，因笑道：“好，这一去可是要蟾宫折桂了，我不能送你了。”宝玉道：“好妹妹，等我下学再吃晚饭，那胭脂膏子也等我来再制。”唠叨了半日，方抽身去了。黛玉忙又叫住。问道：“你怎么不去辞你宝姐姐来呢？”宝玉笑而不答，已进同情中上学去了。原来这义学也离家不远，原系当日始祖所立，恐族中子弟有力不能言师者，即入此中读书。凡族中为官者，皆有帮助银两，以为学中高火之费，举年高有德之人为塾师。如今秦宝二人来了，一一的都互相拜见过，读起书来。自此后，二人同来同往，同起同坐，越加亲密。兼贾母爱媳，也常留下秦钟一住三五天，和自己重孙一样看待。因见秦钟家中不甚宽裕，又住些衣服等物，不上一两月功夫，秦钟在荣府里便惯熟了。宝玉终是个不能安分守礼的人，一味的随心所欲，因此发了脾信，又向秦钟巧说：“咱们两个人一样的年纪，况又同窗，以后不必论叔侄，只论弟兄朋友就是了。”先是秦钟不敢，宝玉不从，只叫他兄弟，叫他表字金亲，秦钟也只得混着乱叫起来。原来这学中虽都是本族子弟与些亲戚家的子侄，俗话说得好，一龙九种，种种个别，未免人多了，就有龙蛇混杂，下流人物在内。自秦宝二人来了，都生得花朵一般的模样，又见秦中腼腆温柔，未雨鲜红，雀雀羞羞，有女儿之风。宝玉又是天生成惯，能坐小伏低，陪身下气，性情体贴，话语缠绵。因他二人又这般亲厚，也怨不得那起同窗人起了嫌疑之念，背地里你言我语，垢碎摇浊，布满书房内外。原来薛蟠自来王夫人处住后，便知有一家学，学中广有青年子弟，偶动了龙阳之性。因此也假说来上学，不过是三日打鱼，两日晒网，白送些数修礼物与贾代儒，却不曾有一点敬意，只图结交些气弟。谁想这学内的小学生，图了薛蟠的银钱穿吃，被他哄上手了，也不消多计。又有两个多情的小学生，亦不知是哪一方的亲眷，亦未考证姓名。只因生的妩媚风流，满学中都送了两个外号，一个叫香莲，一个叫玉爱。别人虽都有羡慕之意，不利于孺子之心，只是惧怕薛蟠的威势，不敢来沾惹。如今秦宝二人一来了，见了他两个，也不免浅犬献爱，亦知系薛蟠相知，未敢轻举妄动。相遇二人心中一般的留情于情宝，因此四人心中虽有情意，只为发出每日一入学中四处各坐，却八目勾留，或设言脱意，或咏桑玉柳，摇以心照，却外面自为避人眼目，不料偏又有几个华贼看出形景来，都背后挤眉弄眼，或咳嗽扬声，这也非止一日。可巧这日黛如有事回家，只留下一句七言对联，令学生对了，明日再来上书。将学中之事用命长孙贾瑞管理，妙在薛蟠如今不大上学一毛了，因此秦钟趁此和香莲弄眉挤眼，二人假出小工，走至后院说话。秦钟先问他家里的大人可管你交友不管，一语未了。只听见背后咳嗽了一声，二人吓得忙回顾时，原来是窗友明金融的。香莲本有些性急，便凶怒相激，问他道：“你咳嗽什么？难道不许我们说话不成？”金融笑道：“许你们说话，难道不许我咳嗽不成？我只问你们，有话不分明说，许你们这样鬼鬼祟祟的干什么故事？我可也拿住了，还赖什么？”先让我抽个头，咱们一声不言语，不然大家就翻起来。秦香二人就急得绯红的脸，便问道：“你拿住什么了？”金荣笑道：“我现拿住了，是真的。”说着又拍着手笑嚷道：“贴的好烧饼，你们都不买一个吃去！”秦钟香莲二人又气又急，忙进来向贾瑞前告金荣，说金荣无故欺负他两个。原来这贾瑞最是个图便宜没行止的人，每在学中以公报私，勒索子弟们请他，后又住着薛蟠图些银钱酒肉，一任薛蟠横行霸道。他不但不去管约，反助纣为虐，讨好偏那薛蟠本是扶贫心性，今日爱东，明日爱西，近来有了新朋友，把相遇二人丢开一边。就连金融也是当日的好友，自有了相遇，二人，便见弃了金融近日连相遇亦已见弃，故贾瑞也无了提息帮衬之人，不愿薛蟠得心厌故，只愿相遇，二人不在薛蟠跟前提息了。因此，贾瑞、金融等一干人也正触妒他两个。今见秦香二人来告金融。贾瑞心中便不自在起来，虽不敢呵斥秦钟，却拿着香莲做法，反说他多事，着实抢白了几句。香莲反讨了没去，连秦钟也讪讪的，各归座位去了。金荣越发得了意，摇头咂嘴的，口内还说许多闲话。玉爱偏又听见，两个人隔座咕咕唧唧的嚼起口来。金荣只一口咬定说：“方才明明的撞见他两个在后院里亲嘴摸屁股，两个商议定了，一对一场，撅草跟人抽长短，谁长谁先干。那时只顾得意乱说，却不妨还有别人。谁知早又触怒了一个人？你道这一个人是谁？原来这人名唤贾强，亦系宁府中之正派玄孙，父母早亡，从小跟着贾珍过活。”如今长了十六岁，比贾荣生得还风流俊俏。他兄弟二人最相亲后常共起居。宁府中人多口杂，那些不得志的奴仆，专能造谣诽谤主人，因此不知又有什么小人构遂摇诼之词。贾珍想意风闻的些口声不好，自己也要避些嫌疑。如今竟分与房舍，命贾强搬出宁府。自己立门户过活去了。这贾强外向既美，内性又聪明。虽然一名来上学，亦不过虚言掩目而已，仍是斗鸡走狗、赏花月柳为事。上有贾珍溺爱，下有贾蓉匡助，因此族中人谁敢触怒于他？他既和贾蓉最好，今见有人欺负秦钟，如何肯依？如今自己要挺身出来抱不平，心中且蠢度一番。金融贾瑞一干人都是薛大叔的相知，我又与薛大叔相好。倘或我一出头，他们告诉了老薛，我们岂不伤和气呢？却要不管这谣言，说的大家没趣。如今何不用计制服？又只袭了口声，又不伤脸面，想必也装出小工去，走之后面。悄悄把跟宝玉的书童明烟叫至身边，如此这般挑拨他几句。这名烟乃是宝玉第一个得用，且又年轻不谙事的。今听贾强说金融如此欺负秦钟，连你们的野宝玉都干连在内，不给他个厉害，下次越发狂纵。这名烟无故就要欺压人的，如今得了这信，又有贾强住着，便一头进来找金融。也不叫金相公了，只说姓金的，你是什么东西？贾强遂跺一跺靴子，故意整整衣服，看看日影儿，说正时候了，遂先向贾瑞说有事要早走一步。贾瑞不敢指他，只得随他去了。这里明烟走进来，便一把揪住金龙，问道：“我们操屁股不操，管你相干？横竖没操你爹罢了。说你是好小子，出来动一动你明大爷。”吓得满屋中子弟都真真的痴望。贾瑞忙喝：“明眼不得撒野！”金荣气黄了脸，说：“反了！奴才小子都敢如此，我只和你主子说。”便夺手要去抓打宝玉。秦钟刚转出身来，听得脑后嗖的一声，早见一方燕瓦飞来，便不知系何人打来，却打在贾兰、贾俊的座上。这贾兰、贾俊亦系荣府近派的重孙。这贾俊少姑其母疼爱非常，书房中与贾兰最好，所以二人同坐。谁知这贾俊年纪虽小，志气最大，即是淘气不怕人的。他在位上冷眼看见金荣的朋友按住金荣，飞燕来打名烟，偏打错了，落在自己面前，将个瓷燕水壶儿打粉碎。见了一书墨水，贾俊如何医得？便骂：“好丑男的们，这不都动手了吗？骂着便也抓起砚台来要飞。贾兰是个省事的，忙按着砚台劝道：“好兄弟，不与咱们相干。”贾俊如何忍得住？见按住砚台，他便两手抱起书签子来，照这边扔去，终是身小力薄，却扔不到。反扔到宝玉琴中案上，就落下来了。只听“哐啷”一声，砸在桌上，书本、纸片、笔砚等物撒了一桌，又把宝玉的一碗茶也砸得碗碎茶流。那贾俊即便跳出来要揪打那飞燕的人，金荣此时随手抓了一根毛竹大板在手，地下人多，哪里经得舞动长板？明烟早吃了一下。乱嚷！你们还不来动手？宝玉还有几个小厮，一名扫红，一名锄药，一名墨雨。这三个岂有不淘气的？一起乱嚷，小妇养的动了兵器了。墨雨遂夺起一根门栓，扫红、锄药手中都是马鞭子，蜂拥而上。贾瑞急得拦一回这个，劝一回那个，谁听他的话？事情大乱。众顽童也有帮着打太平拳助乐的，也有胆小藏过一边的，也有立在桌上拍着手乱笑，喝着生儿叫打的，登时鼎沸起来。外边几个大仆人李贵等听见里边作烦起来，忙都进来一起喝住，问是何故。众生不一，这一个如此说，那一个又如彼说。李贵且喝骂了明烟等四个一顿。撵了出去，秦钟的头早撞在金荣的板上，打去一层油皮。宝玉正拿挂金子替他揉，见贺住了众人，便命李贵收书，拉马来，我去回太爷去。我们被人欺负了，不敢说别的，手里来告诉瑞大爷，瑞大爷反派我们的不是。听见人家骂我们，还调唆人家打我们。明烟见人欺负我，他岂有不为我的？他们反打火打了明烟，连秦钟的头也打破了。还在这里念书吗？李贵劝道：“哥儿不要性急。太爷既有事回家去了，这会子为这点事去刮噪他老人家，倒显得咱们没理似的。依我的主意，那里的事情那里了结，何必惊动他老人家？这都是瑞大爷的不是。太爷不在家里，你老人家就是这学里的头脑了。众人看你行事，众人有了不是，该打的打，该罚的罚，如何等闹到了这步田地还不管呢？”贾瑞道：“我吆喝着都不停。”李贵道：“不怕你老人家恼我。数日你老人家到底有些不是，所以这些兄弟不听，就闹到太爷跟前去，连您老人家也脱不了的。还不快做主意，思路开了吧？”宝玉道：“思路什么？我必要回去的。”秦钟哭道：“有金融在这里，我是要回去的喽。”宝玉道：“这是为什么？难道别人家来的，咱们到来不得的？”我必回明白众人撵了金融去，又问李贵：“这金融是哪一房的亲戚？”李贵想一想道：“也不用问了。若说起哪一房亲戚，更伤了兄弟们的和气了。”明烟在窗外道：“他是东府里黄大奶奶的侄儿，什么应真账腰子的也来吓我们。黄大奶奶是他姑妈，他那姑妈只会打旋木儿，给我们连日奶奶跪着借档头，我眼里就看不起他那样的主子奶奶。”李贵忙喝道。骗这小狗养的，知道有这些主角。宝玉冷笑道：“我只当是谁亲戚，原来是黄嫂子侄儿，我就去向他问问。”说着便要走，叫明烟进来包书。明烟进来包书，又得意洋洋的道：“爷爷不用自己去见他，等我去找他，就说老太太有话问他呢。顾上一辆车子拉进去，当着老太太问他，岂不省事？”李贵忙喝道：“你要死啊！”仔细回去，我好不好先捶了你，然后回老爷太太就说宝哥全是你挑唆。我这里好容易劝哄的好了一半，你又来生了心法。你闹了学堂，不说变个法压袭了才是，还往火里奔。明烟听了，方不敢作声。此时贾瑞也恐闹不清，自己也不干净，只得委屈着来央告秦钟，又央告宝玉。先是他二人不肯，后来宝玉说不回去也罢。只叫金融赔不是便罢。金融先是不肯，后来禁不得贾瑞也来逼他全赔个不是。李贵等只得好劝金融说：“原来是你起的头，你不这样，怎么了局呢？”金融强不过，只得与秦钟做了个揖。宝玉还不一定要磕头。贾瑞只要暂息此事，又悄悄地劝金融说：“俗话说的，忍得一时忿，终身无脑闷。”未知金融从也不从，下回分解。最后，我们来聊一聊这一回的想法。老实说，这一回我通常都跳过，觉得看一堆十几岁的男生飙脏话、打群架的行为好无聊。但曹雪芹写这一回是有深意的。这家属原本是为了接济贾氏族人中经济情况较差、请不起私人家教的家庭。让他们可以把子弟送来这里读书，不至于因为家境不好断了子孙的前程，而且家属还公茶公饭，用现代话说就是有免费的营养午餐。基于这样同族共济的角度，家属一来不依素质挑选学生，二来也因为有关系可以靠，入学的未必都是经济情况差的。像宝玉就是来自贾氏家族最显赫的一支了，想入学就入学。他们的姻亲薛蟠也很有钱，凭着有钱有关系，也是想来就来。至于来是为了读书还是另有目的，也没人会在意。甚至对一些家境较差的子弟来说，依附着薛蟠这种土豪哥是有实质经济利益的。像这一回挑起事端的金融，跟薛蟠结交两年，就得了七八十两银子帮衬家里，这个数量并不算少。平日老师在，大家还不至于太放肆，都私下乱来。老师一走，就本性全露，明着来了。这么多不学无术的学生代表什么？这些学生都是贾氏家族的年轻子弟，理应是家族的未来。但我们只看到打情骂俏、打群架、飙脏话，贾氏家族还有什么未来可言？应了第四回末所说。薛蟠住进荣国府，反而更加如鱼得水，坏了十倍。因为一来族大人多，二来现今族长贾珍本来就是个败家子，更遑论会约束族人了。曹雪芹透过一群年轻子弟大闹学堂这件小事，让我们看到一个大家族要垮，就是从这些看似不起眼、不痛不痒的小事累积出来的。除了这层寓意。这一回还服了两个人，一是贾强，二是贾瑞。他们是谁呢？贾强是宁国府的正派玄孙，是关系很近的。因父母早亡，从小跟着贾珍在宁国府生活，与贾珍的儿子贾蓉是同辈兄弟。后来竟英跟贾蓉太亲近，在下人间传出许多流言蜚语，让父亲贾珍受不了，也怕自己成了下人八卦的对象，就叫他出去独立生活。这一回，我们看到他的心计与手段，他教唆别人对金融动手，帮自己出气，自己又哪边都不得罪人。后来也因为跟林府的关系好，得到一份差事，就是在元春封妃后，帮贾府物色、筹组一个戏班，让元春回家省亲时看。后来也就继续管理这个戏班，他把这份差事办得不错，还跟戏班中一位伶人发生感情。第二个是贾瑞，就是家属老师贾代儒的孙子。这一回看得出贾瑞也不是什么好东西，一贯的恃强欺弱。重点在后面第十二回，竟然看上凤姐，一心想勾引她，却被凤姐整得很凄惨。这一回在《红楼梦》中不算太关键，但其中描写的同性情谊常引起讨论。这一回主要描述两组人。一是以薛蟠为首的旧生，二是新入学的宝玉与秦钟。一书中描述，薛蟠入学的动机是为了找同性相好，也又找到，而且还常喜新厌旧。开始要被薛蟠厌弃的两位新欢，跟宝玉、秦钟二人彼此有意，但平时也没什么机会公开往来聊天，直到老师不在的这一天才有机会，偏偏被薛蟠的旧爱金融看到。硬说秦钟跟其中一位正准备发生关系，才引起后来一连串的事。我常在想，姨父薛蟠的众多子弟中，有些或许真是好男风的，有些或许只是青春期对性的好奇，也有些可能是贪恋薛蟠的钱财而取意迎合。至于宝玉与秦钟的交往，常让我想起中学读女校的种种。我不知道男性间会怎么展现亲密的情谊，但在女校，同学们间确实会有在情感上彼此很依赖的情况。大部分与其说是爱情，我觉得反而更像是青春期对爱情的憧憬与投射。情感的依赖不必然伴随性幻想，因此我不认为宝玉跟秦钟之间存有现在说的同志情，或说他们是双性恋。这一集结束了，希望你喜欢。我们下次见。